0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le lundi 6 février 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. En ce début d'année, l'équipe de La Loupe fête un anniversaire. Il y a un an, presque jour pour jour, nous diffusions notre nouveau format du vendredi pour la première fois. Ce format, vous le connaissez, c'est l'Armoire de La Loupe, un podcast un peu plus court, Pensez comme un complément des autres épisodes de la semaine pour définir un terme complexe oh mais ouais. indispensable super, comme on la on blockchain ou, ou le Kurdistan. Les méga bassines soft power. Et depuis qu'on l'a créé, on se retrouve parfois face à un problème, un problème de riche, mais un problème quand même. Il arrive qu'un journaliste vienne nous parler d'un sujet, qu'on se dise tous que c'est une très bonne idée de podcast, mais que se pose un dilemme cornélien. En fait, on une armoire ou un épisode complet de la loupe. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre sujet du jour. Lucas Mediavilla, notre spécialiste des questions liées à l'énergie ici à L'Express, a poussé la porte du studio en proposant de nous parler d'agrivoltaïsme, un mélange en plein boom entre agriculture et production électrique. Agrivoltaïsme, ça sonnait bien pour une armoire de la loupe. Sauf que Lucas était intarissable. Il voulait évoquer les canopées agricoles, la photosynthèse et les menaces qui planent sur la souveraineté alimentaire de la France. Alors vous l'avez compris, le dilemme a rapidement été résolu.
0: Franchement, Xavier, je pense qu'on a fait le bon choix, parce que vraiment, on n'aurait pas eu assez de 5 minutes pour évoquer tous les aspects de ce
1: sujet. Mais c'est bon, Lucas, plus la peine de négocier, on est parti pour un épisode. Mais je te propose quand même de commencer un peu comme une armoire... Parce qu'il faut que tu nous donnes une définition précise de l'agrivoltaïsme.
0: On va même faire mieux puisqu'on a le temps, okay. on va tout reprendre depuis le début et on va d'abord définir le photovoltaïque en fait, qui est une installation électrique reliée aux panneaux solaires. donc c'est l'énergie du soleil qui produit l'électricité. Ok, tu veux vraiment faire de la pédagogie Non mais, mais c'est important hein, parce qu'il faut distinguer le photovoltaïque au sol dans les champs de l'agrivoltaïsme. En fait le photovoltaïque, donc ce qu'on appelle grossièrement le PV, c'est un système à côté de l'autre. Donc, mmh. le PV agricole, c'est la production électrique à côté de l'agriculture. Et l'agrivoltaïsme, c'est un système qui enrichit l'autre. Donc, il y a une synergie entre production agricole d'un côté et installation solaire complémentaire.
1: La différence est parfaitement claire. Et pourquoi c'est si important, Lucas
0: ben Parce qu'en fait, le photovoltaïque, hein, ça existe depuis longtemps. Les, mmh. les inventeurs, c'est dans les années 50. Et il y a toute une génération d'agriculteurs euh, qui ont mis du photovoltaïque au milieu des champs, sur leur hangar, sans penser la symbiose entre la production électrique et agricole. Et donc ça, c'était une première génération et qui a d'ailleurs assez bien fonctionné. Hein, Puisqu'aujourd'hui, en France, la part de l'agriculture dans le développement du photovoltaïque, c'est à peu près 13% selon mmh. l'EDF. donc c'est pas anecdotique. Et lui, en fait, le développement de l'agrivoltaïsme, il est plus récent puisqu'il a été inventé au début des années. 80 et ça s'est d'abord développé euh, au Japon et en fait il a pris de l'importance euh, en France euh, ces dernières années et particulièrement en fait euh, en 2022 et notamment pour trois raisons trois raisons, je t'écoute. Alors, la première, c'est que c'est un complément de revenu, en fait, pour les agriculteurs qui sont asphyxiés un peu financièrement, hein, on le sait. Pour résumer, en fait, les agriculteurs, ils ne deviennent pas des énergéticiens, ils louent leurs parcelles euh, à des énergéticiens et ils perçoivent un revenu mmh. pour l'allocation de ce terrain. Donc ça, c'est la première raison, complément de revenu. Deuxième raison, euh, c'est une source de production d'électricité euh, décarbonée pour le pays, hein, qui en a besoin à la fois pour des raisons écologiques et de souveraineté euh, énergétique. Or, l'objectif fixé par Emmanuel Macron euh, lors du plan de Belfort, c'est atteindre 100 gigawatts de capacité solaire installée d'ici 2050. Mm -hmm. On en est aujourd'hui à 15,8 gigawatts, donc mm -hmm. ça illustre un peu l'ampleur du chemin qui est encore à parcourir. Exactement. Et c'est vrai que, alors bien sûr, on va aller couvrir le toit des particuliers, les friches industrielles, les ombrières de parking. Donc il y a du potentiel un peu de ce côté-là, un peu partout. Mais il y a certains responsables de la filière solaire. Par exemple, j'ai pu parler au directeur général d'Engie Green, donc qui est la division française des renouvelables d'Engie. Il explique que si on n'arrive pas à se faire rencontrer le monde agricole et celui de l'énergie, on n'arrivera pas à atteindre les 100 gigawatts. De capacité.
1: D'accord pour les deux premières raisons. Quelle est la troisième bah, Je l'ai mentionné
0: en définissant l'agrivoltaïne de façon assez rapide, mais, mais l'idée, c'est pas seulement de produire de l'énergie à côté de la production agricole, c'est la promesse de meilleurs rendements agricoles sous les panneaux photovoltaïques. Et finalement, pour mieux t'expliquer, Xavier, je te propose qu'on prenne le téléporteur.
1: Ah oui, là, c'est tout de suite beaucoup plus concret. Euh, on est au milieu d'un champ. Et au-dessus de nos têtes, il y a ces fameux panneaux photovoltaïques attachés à des poteaux très
0: très très hauts. Oui, oui, Xavier, ils sont à 5 mètres de haut et, et tu remarqueras aussi qu'ils sont espacés. Donc euh, tous les 27 mètres, tu as des pylônes euh, voilà, qui tiennent et qui montent à 5 mètres de haut. Et finalement, les panneaux, ils sont euh, espacés les uns par rapport aux autres. Et donc c'est pour laisser respirer la culture, pour laisser passer le soleil. Et en dessous de ces panneaux, euh, ce que tu vois là, c'est une plantation de blé.
1: Et on est où Dans le, dans le Limousin, en Bretagne
0: Non, non, on est en Haute-Saône, euh, à 25 km de Vesoul, sur une commune qui s'appelle Amance. Et, et donc c'est L'installation-là, le producteur en fait, qui s'appelle TSE, il appelle ça une canopée agricole. Et donc mmh. là, ce que tu vois, il y a 5500 panneaux photovoltaïques euh, sur une exploitation euh, qui fait 850 hectares. Donc cette installation de panneaux, elle fait à peine 3 hectares. Donc ce n'est mmh. pas grand-chose rapporté à la taille globale de l'exploitation de l'agriculteur. Et donc ces 3 hectares, ils sont désormais équipés de ces panneaux et ils peuvent s'incliner voilà, selon euh, le soleil, le moment de la journée pour euh, capter au mieux le rayonnement, mais avoir aussi des zones d'ombre.
1: Et l'agriculteur qui cultive ce champ de blé, il peut continuer son travail comme si ces panneaux n'étaient pas là Oui, tout à fait. Ben, L'installation, tu la vois à
0: côté de moi, hein, elle est à 5 mètres de haut, donc elle permet à l'agriculteur de, de continuer à passer son tracteur. Et cerise sur le gâteau, euh, la culture sous les panneaux, elle est euh, quelque part un peu dopée. C'est-à-dire que l'idée de la canopée, c'est un savant mélange qui permet à la fois de laisser passer la lumière pour que la plante continue à grandir mmh. et de faire en sorte que grâce à l'ombre des panneaux, il y ait euh, finalement une humidité supérieure et donc une température réduite et c'est notamment avec l'été qu'on vient de connaître, la sécheresse qu'on vient de connaître, euh, évidemment que ça impacte les rendements agricoles et donc quand tu as de l'ombre et une température réduite, tu as plus d'humidité, donc tu as un rendement agricole par la photosynthèse euh, qui est supérieur. Et donc là ce que TSE euh, explique donc le, le producteur de cette canopée, c'est que par rapport à la parcelle témoin euh, sur laquelle il a installé des capteurs, le rendement il est six fois supérieur sous la canopée que sur la parcelle témoin. Donc on peut dire que c'est un succès. Oui, c'est un succès pour le moment, mais l'agriculteur euh, voilà, il, il est prudent, il explique que les, les premiers mois sont très positifs mais il manque comme peu de recul euh, voilà, face à cette nouveauté. Euh, en revanche, TSE, l'entreprise qui a installé cette canopée, euh, qui se revendique d'ailleurs leader hein, sur le segment de l'agrivoltaïsme en France, euh, il est convaincu du bien fondé de sa solution et d'ailleurs, il ne veut pas attendre euh, plusieurs mois pour continuer à se développer. Euh, il veut installer euh, 13 démonstrateurs euh, comme celui-ci en France pour tester sa canopée, mais aussi euh, d'autres ombrières, voilà, parce qu'ils veulent veut à la fois travailler sur la question de la culture, mais ils veulent aussi travailler sur les questions de l'élevage. et donc L'idée, d'après le fondateur de cette société, c'est de combiner à la fois le meilleur de l'énergie mais aussi du monde agricole.
1: Ça veut dire qu'il pourrait y avoir bientôt des champs comme celui dans lequel on se trouve, un peu partout en France
0: Oui, alors il faut rester prudent là encore, hein, puisque selon l'ADEME, il n'y a encore aujourd'hui en France que 167 projets à ce jour. Euh, la puissance installée de l'ensemble de ces projets, c'est 1,3 gigawatt pour te mmh. donner un ordre de comparaison, c'est la puissance installée d'un réacteur nucléaire. Mais, à côté voilà, de ces Projets qui existent déjà, il y a des milliers d'hectares qui sont dès aujourd'hui en développement et des centaines de milliers d'hectares qui ont été identifiés par les sociétés qui travaillent sur le sujet de l'agrivoltaïsme. Et d'ailleurs, le président donc, de France Agrivoltaïsme, qui est l'association qui regroupe les professionnels du secteur, il explique que d'ici à 2050, c'est entre 60 et 80 gigawatts de, de, de capacité photovoltaïque solaire qui pourraient être installés euh, sur euh, entre 20 000 et 30 000 exploitations. Donc si on reparle par rapport à l'objectif de 100 gigawatts d'Emmanuel Macron, on aurait fait, là, pour le coup, une grosse partie du chemin. Donc ça, c'est ce que dit, voilà, ce, ce président de l'interprofession. Et d'ailleurs, je vais maintenant trop parler des panneaux photovoltaïques posés au sol, Xavier. Et pourquoi ben, Parce qu'il se passe un peu un phénomène comparable euh, entre, là, le développement de l'agrivoltaïsme aujourd'hui et celui du photovoltaïque posé au sol, mm -hmm. euh, ancienne génération, hier. C'est que depuis plusieurs mois, en fait, la commission de, de régulation de l'énergie, donc la creux elle transforme ses appels d'offres pour faire de la place à ces projets d'agrivoltaïsme. Et euh, le plan solaire qui a été dévoilé par Macron à fort fait qu'il y a une espèce d'effervescence sur le monde du photovoltaïque Et donc, résultat, il y a une véritable ruée vers l'or hein, avec des sociétés, notamment des bureaux d'études, qui parcourent les campagnes et signent voilà, ce qu'on appelle des réserves foncières avec des agriculteurs et le tout à des loyers délirants. Tu as par exemple des agriculteurs qui se voient proposer jusqu'à 16 000 euros par hectare et par an pour « entre guillemets donner leur champ aux énergéticiens », quand le fermage par exemple, c'est-à-dire le bail rural qui est signé entre un agriculteur propriétaire d'un champ et un exploitant qui veut... Voilà, soit une culture, soit de l'élevage sur ce champ-là. Le fermage, la moyenne en France, c'est entre 200 et 500 euros.
1: Donc, en fait, ce sont des, des prix délirants. Donc, d'un côté, 16 000 euros par hectare et par an. De l'autre côté, 200 à 500 euros. Lucas, on voit poindre à la première critique qui vise ces nouvelles canopées agricoles. Je sais que c'est pas la seule. On rentre à la rédaction pour que tu nous racontes. Ça marche
0: C'est le moment de t'avouer que quand je t'ai briefé sur l'agrivoltaïsme, j'ai gardé un chiffre secret exprès pour te le faire deviner dans ce podcast, Xavier. Décidément, t'as tout prévu. Vas-y, je t'écoute. À ton avis, quelle proportion des agriculteurs français arrivera à la retraite dans les cinq prochaines années Waouh, C'est dur. Euh, au hasard, je dirais 30%. T'es pas très loin, mais c'est pas tout à fait ça. C'est 50%. Ah oui, la moitié quand même et quel rapport avec l'agrivoltaïsme Finalement, tu as les syndicats agricoles qui sont assez inquiets parce que bah, au prix que je viens d'évoquer pour le fermage, les, les propriétaires de terres arables, ils sont évidemment tentés de privilégier une production énergétique versus alimentaire. Et finalement, le raisonnement, il est assez simple. Hein. Si tu te mets à la place d'un agriculteur propriétaire qui est proche de la retraite, on lui propose 16 000 euros pour un bail à vocation énergétique versus 500 euros pour un fermage sans garantie que l'exploitation qui est reprise soit pérenne vu les difficultés qu'on connaît du monde mmh. agricole aujourd'hui. Euh, le choix, il est vite fait. Oui. Et en fait, cette spéculation sur les terres, elle complique la transmission euh, de ces mêmes terres aux jeunes agriculteurs, parce qu'ils sont incapables de s'aligner sur de tels loyers pour démarrer une exploitation. Mmh. Donc, euh, le syndicat agricole qui s'appelle les jeunes agriculteurs, euh, il a demandé un moratoire sur le développement de l'agrivoltaïsme en septembre. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls acteurs du monde agricole à, à s'y opposer. Et il y a qui d'autre bah, Tu as la Confédération Paysanne aussi, qui est contre. Euh, pour d'autres raisons, Bon, il y a aussi la spéculation financière, mais, mais eux, ils évoquent aussi euh, l'accaparement des terres, euh, voilà, des vocations énergétiques, euh, la dégradation des paysages, ou encore les conflits d'intérêts, finalement, qui sont provoqués par euh, la manne financière du photovoltaïque quand elle vient percuter euh, l'activité euh, agricole. Euh, je te prends un exemple que, euh, voilà, la Confédération paysanne m'a mmh. soufflé. C'est euh, l'exemple d'un projet qui était à Bourgneuf-en-Moche, donc c'est dans le département de, du Maine-et-Loire. Mmh. Et donc, sur un champ de 5 hectares, il y avait un agriculteur qui avait topé avec une entreprise qui lui proposait euh, d'équiper, euh, voilà, sa parcelle de 12 000 euh, panneaux photovoltaïques donc c'était en 2011 et donc en dessous des panneaux euh, la vocation du champ c'était quand même de faire pousser des fraises et donc c'était une production qui était estimée à 200 tonnes de, de fraises par an mmh. et ce qui est assez euh, voilà drôle pour l'anecdote c'est que l'actuel ministre de la transition écologique hein, Christophe Béchu euh, qui était alors un élu local dans le département il a même inauguré l'exploitation en parlant d'une agriculture du futur sur place mmh. euh, mais finalement la cohabitation elle a vite tourné au fiasco parce que les panneaux étaient trop rapprochés il laissait pas assez passer de lumière et donc, bah, je te donne dans le mille, il n'y avait rien qui poussait Pas de sous fraises. les panneaux. Pas de fraises sous les panneaux. Donc, l'agriculteur, il a demandé alors à la société exploitant ces mêmes panneaux d'espacer les panneaux photovoltaïques. La société, elle a refusé parce que si on espace les panneaux photovoltaïques, on fait baisser le rendement de la production électrique. Donc, l'équation financière, elle est moins intéressante pour la société. Je te passe ensuite les démêlés judiciaires avec les différentes sociétés ou fonds d'investissement qui ont été successivement propriétaires des panneaux qui ont fait faillite. Bon, bref, en tout cas... La production agricole, elle a été abandonnée.
1: D'où la prudence de l'agriculteur
0: qui cultive le champ que tu viens de nous montrer. Exactement, on n'a pas encore assez de recul sur l'impact à long terme de l'agrivoltaïsme sur les cultures qui sont en dessous. Et, et d'ailleurs, selon la Confédération Paysanne, il y a encore un côté un peu apprenti sorcier qui risque de mettre en fait en péril la souveraineté alimentaire au profit de la souveraineté énergétique, alors que ce sont deux métiers qui sont quand même complètement différents.
1: Donc, on a le risque pour la souveraineté alimentaire, le côté apprenti sorcier. Il y a d'autres
0: critiques oui, bah, au sol, par l'espacement des panneaux, par mmh. le fait que ce sont des technologies, il faut mettre les panneaux à 5 mètres du sol, enfin, les panneaux aussi sont munis de capteurs qui leur permettent de pivoter pour pour prendre le meilleur de, de l'ensoleillement. Donc, qui dit euh, installation mmh. plus chère, dit rentabilité des projets qui est différente. Et donc, ça va dépendre de toute une série de facteurs, comprenant l'ensoleillement, la topographie des sites, et d'ailleurs, les, les porteurs de, de projets pensent encore aujourd'hui l'agrivoltaïsme avec les modèles du photovoltaïque classique au sol, c'est-à-dire les panneaux les plus rapprochés possible euh, alors que pour l'agrivoltaïsme, pour que la lumière passe et donc qui y ait ce surplus de rendement, mmh. il faut espacer les panneaux.
1: Que répondent à cela les défenseurs de l'agrivoltaïsme que tu nous as cité tout à l'heure bah, Tu te rappelles tout à l'heure quand je te
0: disais que voilà le potentiel à horizon mm -hmm. 2050, c'était 60 à 80 gigawatts pour l'agrivoltaïsme. Oui. Bah, voilà, le président de France Agrivoltaïsme, il explique que euh, ces 60 à 80 gigawatts, ça ne représenterait à peine que 0,1% de la surface agricole utile. Donc, euh, pas de menace pour la souveraineté euh, alimentaire du pays. En même temps, euh, il entend les critiques, il les, il les partage dans une certaine mesure parce qu'il explique qu'il faut euh, une, voilà un développement de la filière qui soit raisonné, en accord avec les territoires et avec des projets de taille modeste. Ce qu'il explique régulièrement, c'est l'agrivoltaïsme. Finalement, c'est pas mettre du photovoltaïque dans un champ et juste faire brouter des moutons en dessous.
1: Et concernant les craintes des jeunes agriculteurs eh ben Lui propose par exemple d'aligner les loyers sur le
0: prix du fermage ou de faire en sorte que l'argent tiré du bail énergétique ne revienne pas aux propriétaires mais à l'exploitant, euh, ce qui permettrait en fait de réduire la tension sur la spéculation foncière. Et d'ailleurs tout ça s'est pris en compte hein, dans le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables euh, qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale et est en train d'être adopté par le Sénat. Mmh. Et ce qui est écrit dedans va dans le bon sens selon les différents acteurs du, du secteur. Euh, pourquoi Parce que finalement il donne une définition claire de l'agrivoltaïsme qui devrait éviter les dérives, euh, à savoir avoir primauté au projet agricole sur la production d'énergie. Euh, chaque projet devra passer par différents types de commissions d'experts qui définira est-ce que le projet est bon pour le territoire Est-ce que le projet est bon pour l'agriculteur Donc, on va pas faire n'importe quoi, finalement. Après, avoir si c'est suffisant pour calmer les, les craintes du monde paysan.
1: Et on a bien fait d'y consacrer 15 minutes, c'était passionnant. Merci, Lucas. Merci, Xavier. Lucas Villa, spécialiste de l'énergie au service Économie de l'Express. Ton enquête sur l'agrivoltaïsme est à retrouver sur l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. On publie un nouvel épisode chaque matin dès 6h et une nouvelle armoire chaque vendredi. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe